1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos nuevamente en un episodio más a través de Americano. No se olviden que pueden escucharnos a través de SiriusXM canal 153, o también lo pueden hacer a través de nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com americano es la nueva opción para los hispanos a nivel nacional un espacio conservador el día de hoy hemos elegido el tema del conflicto armado entre Rusia y Ucrania un conflicto que ya lleva más de un mes y para ello hemos invitado al doctor Emilio Viano quien es profesor, él tiene un doctorado en la Universidad de Nueva York es presidente de la Sociedad Internacional de Criminología y del Foro de Velayo para la seguridad mundial y el desarrollo social. Es pionero en el campo de la victimología, los derechos de las víctimas y un experto en el campo de la delincuencia transnacional. El profesor Villano es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la justicia y los derechos humanos. Doctor, es realmente un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, doctor, vamos comenzando con este conflicto, eh, porque realmente han pasado más de 30 días. Es un mes en el que se esperaba que con las sanciones se podría frenar el avance ruso, el avance militar ruso. Pero a la fecha, ¿cómo ve usted lo que está pasando en este conflicto armado Rusia-Ucrania?
2: Bueno, claramente... Hemos sobreestimado el poder, la valentía, la preparación, el entrenamiento de los rusos, he subestimado los de los ucranianos, que en realidad han resistido muy bien a la invasión rusa, han luchado con gran valentía y están casi, digamos, ganando ciertas batallas en ciertas áreas de su país y aún han defendido con éxito la capital Kiev. Así que es eh, una, una lección muy interesante, pues que mucha gente pensó inmediatamente que Rusia, tan grande, tan poderoso, tan bien armado, eh, conquistaría a Ucrania en con un par de días, otra vez, eh, una semana. Nada de esto. Lo que pasó es que los ucranios pudieron defenderse muy bien y con mucho coraje. Esta fue una sorpresa, yo pienso también aquí en, en Washington con los servicios militares y de inteligencia, es subraya como la, el llamado del presidente de Ucrania, Zelensky, para más ayuda, más armas, más equipamiento, más entrenamiento, más aviones, como muy justificada y bien merecida.
1: Ahora, leyendo entre líneas, aquí tengo el reporte del de, diario, vamos a leer el titular, dice, Rusia informa que recortará fundamentalmente las operaciones cerca de Kiev y Chernihiv. El ejército ruso informó, este, según la publicación, que recortará fundamentalmente las operaciones militares cerca de las ciudades ucranianas ya mencionadas para aumentar la confianza entre ambos países. Eh, doctor Viano, esto se hace de, después de una serie de negociaciones, ¿no? donde ya el ejército ruso ha dicho que va a recortar fundamentalmente las operaciones militares por ese lugar, pero hay otros que dicen que en vez de estar retrocediendo, lo que está haciendo eh, Rusia es reacomodar las piezas, si es que vale eh, el término para, para este análisis, pero que no necesariamente se estaría yendo, sino reacomodando para un virtual futuro ataque o una, un contraataque, más bien.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo que es uh, una mentira, digamos, en el sentido que los rusos no quieren admitir que fueron develados por los ucranios y hablan ahora de una, paz, una fase de, 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 pa, de paz, de entendimiento, de menos violencia, etcétera Es para comprar tiempo, para que puedan reorganizarse, reabastecerse, enviar nuevas tropas, mismas tropas mercenarias desde el conflicto en Siria y empezar otra vez en, en una manera mucho más agresiva tal vez con armas químicas, de la cual se está hablando bastante, y armas, esperemos que no atómicas. Así que mucha gente dice que no se pueden confiar en los rusos por lo general en ese sentido. Me parece racional que ellos in inventaron muy astutamente eh, es esta visión eh, para comprar tiempo, tener el tiempo de reorganizarse, de reabastecerse, de recoger sus muertos, después de lanzar un nuevo ataque con tropas
1: nuevas. Ahora, cuando yo sigo leyendo entre líneas lo que dice este artículo refiriéndose a el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, que dijo que la decisión, esta de la que estamos hablando, de que va a recortar eh, su presencia militar o que está reacomodándose, ayudaría a lograr el ob objetivo final de un acuerdo de paz entre las dos partes, en comentarios informados por la agencia de noticias rusa Ria Novosti. Ahora, usted lo dice muy bien, que existe ese escepticismo por parte de los líderes occidentales, pero este hecho de que estemos hablando de un acuerdo de paso, que por lo menos no, de que se esté hablando de un tipo de acercamiento, ¿no debería significar una buena señal, algo que podría darnos un poco más de esperanza, además del escepticismo que, que podría ser lógico tenerlo? Bueno,
2: depende naturalmente de cuáles serán las condiciones para la paz. La paz es siempre muy bienvenida, una situación excelente, pero ¿qué precios tiene uno que pagar? Y parece que Rusia espera una sumisión casi total de Ucrania a su dominio, una, una Ucrania neutral, una Ucrania que concede a Rusia el control de su región sur y, y este, para que Rusia tenga acceso al mar y tenga también un, digamos, un control muy importante de adentro Ucrania del país. Así que yo pienso que las, las condiciones que Rusia va a imponer serán muy pesadas y que ellos quieren aún poderla imponer con una victoria militar. Así que los ucranianos no puedan rehusarse de aceptar los términos de los rusos. La agenda de Putin, el objetivo principal, es el acceso al Mar Negro. Sin el Mar Negro, Rusia no es un poder internacional, particularmente en Europa. Y también desde punto de vista comercial, es muy limitado, porque claro, todos los otros puertos están al norte, al norte de Asia, al norte de Europa, y durante el invierno no es muy positivo, no es muy fácil eh, abastecer, vender, enviar, recibir quieren acceso al Mar Negro para ser un poder mediterráneo. Es por eso que ellos están invadiendo y, como se puede ver, quieren verdaderamente establecerse al sur. Por ejemplo, el puerto más importante de Ucrania es Odessa. ¿Quién ha escuchado de, un bom bom de que bombas, ataques, eh, cohetes, destrucción en Odessa? Nadie. ¿Por qué no están atacando Odessa? Porque es el puerto que ellos quieren y no quieren destruirlo, porque le, le sirve y quieren utilizarlo inmediatamente. Así que eh, las la condiciones serán muy pesadas, eh, eh, hablan de neutralidad, que ellos interpretan como total sumisión, sin ayuda exterior, sin entrenamiento, sin armas, sin cohetes, etcétera Y que ellos puedan controlar también la política exterior de Ucrania.
1: Y que por supuesto eso también eh, estaría minando su derecho a la legítima defensa, el hecho de estar desarmados. Usted hablaba de eh, el acuerdo o por lo menos eh, los que estarían en la mesa de negociación y según este artículo, eh, leyendo entre líneas, dice que los negociadores dijeron que habían propuesto un estatus bajo el cual el país no se uniría a alianzas ni albergaría bases de tropas extranjeras, sino que tendría su seguridad garantizada en términos similares al artículo 5 de la OTAN una cláusula de defensa colectiva y dijeron también que países como Israel y los miembros de la OTAN Canadá, Polonia y Turquía podrían proporcionar tales garantías Qué tan importante porque hasta el día de hoy estamos viendo que se dice mucho se plantea sanciones y la comunidad internacional también expresa eh, su apoyo pero en realidad han pasado más de 30 días siguen masacrando a muchas ciudades de Ucrania pero eh, incluso con este tipo de negociaciones no estamos viendo con celeridad eh, el, tanto la ayuda como el rescate para que se pueda llegar a un acuerdo que permita también garantizar la vida de los ucranianos.
2: Claro, así es. Desafortunadamente no le estamos dando todo el apoyo que necesitan y que se merecen. Han demostrado una gran valentía, una voluntad de, de defender su patria, padecer toda esta situación de destrucción de sus ciudades, de la muerte de sus seres amados, de, de las bombas, de los cohetes, de los misiles. Por eso que yo creo que deberíamos verdaderamente ser más creativos para ayudarlos a defenderse, a defenderse con las armas que necesitan. Por ejemplo, aviones, eh, aviones que necesitan para defender su espacio aéreo en contra de. de de bombardeos por parte de aviones rusos. Lo que Rusia quiere es prácticamente la completa sumisión de Ucrania. Cuando habla de un país neutral que no tiene ninguna membresía, ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, ¿de qué está hablando? Está hablando que Ucrania tendrá siempre que aceptar lo que los dictámenes de, de Moscú, porque no puede contar sobre otros. Mismo si se está hablando de Canadá, Israel, lo que sea, que lo defienda, que garantice, estos países no estarán muy listos ni interesados eh, de intervenir. Porque siempre tienen que justificar a sus votantes por qué vamos a defender a Ucrania, por qué vamos a tener muertos, ¿A por qué vamos a recibir nuestros hijos, soldados y un ataúd de regreso de este país. ¿Y qué es para nosotros? No sería fácil. Es, es, es una mentira, es una mentira de propaganda, decir, o hará garantías de otros países. Los otros países piensan en su interés, y piensan en su interés particularmente en la opinión de los votantes. Así que sí, tal vez van a intervenir, van a dar algo, pero no será una protección efectiva. Rusia va a controlar.
1: Esta declaración, que también eh, la vamos a leer de un artículo por parte de Reuters que saca el día de ayer, martes 29, y se refiere a las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dice que las señales de las conversaciones de paz con Rusia podrían considerarse positivas, pero agregó que no acallaron las explosiones de los proyectiles rusos, que esa es una de las realidades, ¿no? Y lo que usted muy bien manifiesta ahora, y durante este discurso, según esta publicación, también. Eh, añade el presidente ucraniano que no veía razón para creer en las palabras de algunos representantes rusos y dijo que Ucrania solo podía confiar en el resultado concreto de las conversaciones. Pero cuando vemos unas eh, países europeos que abiertamente, como usted lo dice, expresan la ayuda a Ucrania porque se lo hacen en base a sus votantes, no a una aparente legítima. Eh, ayuda que realmente quisieran dar porque si lo hubieran hecho yo asumo que hubiera habido otro tipo de acciones un poco más efectivas para poder ayudar a quienes están defendiendo su país en este caso los ucranianos pero cómo creer y además si se llega a algún tipo de propuesta cuál debería ser la correcta, cuál podría ser la adecuada eh, doctor Viano para que primero eh, tenga estas garantías Ucrania pero también ya estemos hablando de una paz eh, o un acuerdo de paz concreto bueno,
2: yo creo que lo que sería importante, por ejemplo, un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ahí hay Rusia, hay China, hay Estados Unidos y otros. Es una garantía bajo el derecho internacional que autoriza también la intervención militar de miembros de, de las Naciones Unidas para defender un acuerdo que se haya concluido. Esto sería mucho más provechoso, al mínimo, de tener un, una declaración que sea obligatoria del Consejo de Seguridad, porque esta es la única autoridad internacional que puede verdaderamente crear una base jurídica para una intervención, una intervención pesada. Si no hay esto, son todas promesas. Son pro, mismo esta no es una garantía al 100%, pero ya mejor. Si no, 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 no hay verdaderamente una protección seria. Depende de lo que pasa, depende de distracciones, depende de la situación económica, de otros conflictos que pueden eh, eh, estar pasando. Así que están absorbiendo la atención eh, de los recursos internacionales. No es muy fácil para los ucranios aceptar lo que Rusia quiere, porque al final le da a Rusia casi un poder colonial sobre Ucrania que tiene que depender de ellos de pedir permiso para cualquier acción internacional.
1: Ya para finalizar, eh, doctor Villano, ¿qué tan lejos, qué tan cerca usted ve el acuerdo de paz y el cese de las hostilidades en este conflicto? Muy
2: lejos, muy lejos. A menos que los ucranios decidan de rendirse lo que piensan no van a hacer, como hemos visto, o que los rusos puedan imponerse lo que podrían intentar de hacer, de, 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 después de reorganizarse, reabastecerse y tal vez utilizar armas químicas y no atómicas. Esto podría, desafortunadamente, concluir el aspecto militar y dar una, 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 una conclusión a lo que ha pasado. Si no, será una guerra muy larga, que durará bastante tiempo, con altibajos. Y esto podría crear más destrucción, más muerte ahí en Ucrania, eh, hasta cuando no haya una intervención más pesada o internacional. Y por eso que yo creo que los Estados Unidos y la OTAN deberían encontrar una fórmula para ayudar más, más concretamente. Porque si no, en realidad, le estamos casi dando a Putin la idea que los Estados Unidos y la OTAN han miedo de mí, tienen miedo de mí, no van a hacer nada, tienen miedo de... De un avión de ellos, de reparar uno de los nuestros y lo que vamos a hacer esto es muy peligroso para todo el mundo si le damos a Putin la idea que los Estados Unidos la OTAN tiene miedo de él
1: y claro en el aspecto geopolítico mostrar esa debilidad de liderazgo pues permite que otros matones en el mundo puedan aprovecharse de ese poder le quedo muy agradecido estaba con nosotros el doctor Emilio es profesor con un doctorado de la Universidad de Nueva York, presidente de la Sociedad Internacional de Criminología y del Foro de velayo para la Seguridad Mundial y el Desarrollo Social, pionero en el campo de victimología, derechos humanos es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la justicia y los derechos humanos. Doctor, realmente un gusto haberlo tenido con nosotros aquí en Entre Líneas. Gracias por invitarme. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero usted no se mueva porque vamos a continuar analizando este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esta vez en el aspecto económico con otro invitado. No se olvide que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Vive en la verdad, somos americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por americano.
3: Hashtag Somos Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano.
3: Hashtag Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olvide que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también lo puede hacer a través de nuestra aplicación Americano, descargándola desde la plataforma Apple y también desde Google Store, para Android. Vamos a seguir hablando sobre este tema del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y para este segmento y en adelante vamos a tener como invitado a Hugo Marcelo Valderrama desde Cochabamba, Bolivia. Es economista con maestría en administración de empresas, además tiene un doctorado en economía, es escritor y columnista, además de analista político y financiero. Es un gusto tenerte con nosotros, eh, querido Hugo. ¿Qué? ¿Qué tal, Freddy? Eh, buenas tardes a ti, a tu audiencia
4: para el americano. Un gusto estar contigo nuevamente.
1: Bueno, vamos a hablar sobre esto, Hugo, porque desde el momento que se hace el anuncio de las sanciones, pues se había generado mucha expectativa en cuanto a que esto iba a generar algún tipo de presión para que Rusia dejara el, el, la invasión, para que se detuviera todo lo que está pasando por toda esta tragedia humana que están pasando la, sobre todo la parte civil inocente allá en Ucrania, pero ya tenemos un mes de que ha iniciado el conflicto, Hugo Marcelo. ¿Cómo tú ves la efectividad de esta de estas sanciones?
4: A ver, eh, vamos, vamos por partes. Eh, casualmente, uh, un par de horas atrás salió un artículo sobre los costos multimillonarios de la guerra eh, o del presente conflicto entre Ucrania y Rusia. Evidentemente, desde el punto de vista económico, ninguno de los dos países eh, ha ganado, porque una, una guerra es costosa, tanto para el que sufrió la invasión como para el que la tuvo que, que realizar. Entonces, eh, el, el ministro de Economía de Ucrania habla de aproximadamente un billón de dólares solamente en infraestructura física. O sea, hablando de caminos, hablando de puentes, de calles, etcétera, que fueron destruidos. No se ha todavía contabilizado los costos, por ejemplo, de los hospitales, la propiedad privada destruida, etcétera. No, o sea, estamos hablando de que es eh, quizás una de las cosas más caras que va a tener que enfrentar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, de, evidentemente, de costos multi, multimillonarios eh, para Ucrania. Ahora, aquí viene el tema. Uno pensaría que quizás solamente Ucrania es la que tiene los conflictos, pero no. Eh, lo que está pasando ahora mismo en Rusia eh, muestra datos económicos bastante conflictivos. Te doy un da solamente un dato. Mira, en tan solo este mes, en lo que va del, del conflicto, que es algo más de un mes, las importaciones rusas eh, se han reducido en un 60%, y las exportaciones rusas, si bien se han mantenido, bueno, eso es esencialmente porque Europa depende del gas ruso, no tampoco van bien, porque fíjate, tienes a, 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 al dato adicional de las 60, de, de la reducción del 60% de las importaciones rusas, tienes también eh, una un pronóstico de contracción económica de alrededor del 10% para este año, para el total de la economía rusa, ¿no?, Ahora, a esto hay que sumarle eh, el tema del código SWIFT. El código SWIFT o la red de bancos internacional tiene como mecanismo eh, principal eh, mover o facilitar el intercambio, especialmente en el comercio internacional. En este caso, las sanciones han afectado muchísimo a los operadores de comercio internacional de Rusia, ¿no? Entonces, eh, evidentemente la situación para para la, para la población rusa no va bien. En una guerra no gana nadie que no sean los grupos de poder, porque en general población civil del país agresor como del país que se acaba defendiendo, la población civil siempre es la más perjudicada, porque evidentemente vienen las sanciones, viene la destrucción de la economía, con la caída de las importaciones viene una, un, deter, un deterioro del nivel de vida, ¿no? que ese es un tema que hay que analizarlo. El comercio exterior significa, por ejemplo, que yo pueda tener acceso a leche, a queso, a, a ropa de diferente marca, a bienes eh, industriales, inclusive para las propias empresas exportadoras. Entonces, es como que al cortar la importación o al haberse reducido la importación tan drásticamente, has tenido un problema de abastecimiento interno que te va a acabar perjudicando, inclusive en aquello que tú eh, pretendas exportar. En este caso, pero, obviamente Hugo, eh, aún más.
1: Hugo Marcelo, eh, disculpe, quisiera entenderlo porque yo logro captar que Sí existe un daño, por supuesto, para el abastecimiento de las personas que viven, pero ¿esto tampoco es positivo? O sea, por tratar de encontrarle algo positivo, porque si se reduce la importación en un 60%, quiere decir que tu producción interna, la propia, entonces tendría que aumentar y eso también dinamizaría la economía. ¿O estoy equivocado?
4: No, ese es un viejo mito en la economía, eh, especialmente muy del siglo XVII, que luego se revivió en el siglo XIX, Pensando que eh, las cosas se hacen de manera automática. Como no tengo importaciones, ahora lo voy a hacer en mis, eh, dentro de mis fronteras. Resulta de que, eh, esa, eh, por ejemplo, la, el comercio internacional tiene una regla. En general es una regla de la economía, pero que se aplica al comercio internacional, que es el tema de los costos de oportunidad. Entonces, ¿por qué yo compro cosas afuera? Porque el costo de oportunidad es mucho más barato y, por ende, al ser más barato, optimiza mi producción interna. Si yo pierdo ese costo de oportunidad, estoy perdiendo la, el tema de la producción interna. Entonces, eh, perjudicar la importación, contrariamente a lo que se cree, perjudica las exportaciones también. Porque hay empresas, por ejemplo, que necesitan toda una cadena de insumos productivos tan solo para poder exportar. O sea que la, la economía es como una red, es un sistema complejo, donde intervienen miles y miles de, de, de acciones solamente para los bienes más esenciales son miles y miles de acciones y que si se corta una parte se acaba eh, desestructurando toda la toda la cadena de producción entonces eh, en este caso lo que, lo, que va, lo que está pasando al haberse reducido la importación primero es que obviamente la gente ha quedado desabastecida y lo otro es que mucha de esta reducción de la importación eran bienes de capital que incluso estaban destinados a la producción de los propios bienes de consumo, de consumo interno y bienes de exportación de Rusia. Entonces, la guerra como tal está causando tremendos desbarajustes en todo el aparato productivo. Y por eso, Freddy, te vas a dar, esto es, una, esto es una constante en la historia. Los países que entran en guerra, la población civil, tanto del país que ataca como del país que se defiende, o de los dos países que están en guerra, siempre acaban con hambre siempre acaban sufriendo y siempre acaban eh, con escasez así eh, esa es la esa es la constante de la guerra en la guerra pierde aquel que no está que no tiene nada que ver porque bueno al final su cadena productiva se ve perjudicada pierde el trabajo eh, se pierden inclusive garantías eh, fíjate lo que está pasando en en, en la misma Rusia no. que y, y, eh, y gobierno...
1: a, a eso hay que añadirle que también no, 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 no. La, la, la pérdida de vidas humanas que me parece que es lo más catastrófico además de todo lo que significa la calidad de vida te pido que hagamos una pausa Hugo Marcelo y regresamos con más para seguir analizando este tema tan complejo en cuanto a la economía de este conflicto, más bien, cómo está afectando la economía este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado una p.m. este 12 centro 10 pacífico por americano
3: Hashtag siempre americano
0: El análisis experto de Fernando Londoño cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En vivo por Americano.
3: Vive en la Verdad. Somos Americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas. Junto a predi Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Seguimos analizando este tema tan complejo como es el, los aspectos económicos en este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Hablábamos del sistema SWIFT. Y ya lo habíamos comentado en una anterior oportunidad, eh, Hugo Marcelo, con respecto a cómo esto eh, está afectando. Eh, y hablábamos también, antes de irnos a la pausa, cómo esta reducción de la importación o de importaciones eh, por parte de Rusia pues está afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Pero tampoco nos olvidemos que Rusia también importa muchos materiales, no solo de eh, sus vecinos cercanos, sino también de Latinoamérica. Y, por supuesto, una reducción, eh, ya sea drástica o como ha ido viniendo durante este más de un mes de conflicto, pues también le significa afectaciones a los países en Latinoamérica, por lo menos los que exportan hacia, hacia Rusia.
4: Mira, Freddy, el caso de las exportaciones rusas que van de América Latina obviamente se van a ver afectadas, de hecho acá en Bolivia ya hay empresas, por ejemplo, que si bien no exportan cosas a Rusia, están sintiendo, por ejemplo, la presión eh, de algunos insumos que vienen de Rusia. Rusia, hay que recordar que Rusia le vende a muchas partes del mundo productos que tienen que ver eh, con la eh, cadena productiva del agro, No estamos hablando de fertilizantes, básicamente, y otros insumos. Esos, esos productos, obviamente, eh, al haber habido una contracción tan grande de la economía, no están llegando a América Latina y está disparando eh, la escasez y el precio de esos productos. Ahora aquí viene otro tema. La, la guerra ha disparado, por ejemplo, mucho el, el precio de la gasolina. ya. Eh, y eso, por ejemplo, ojo, vamos a ser honestos. El precio de la gasolina a nivel mundial ya se venía disparando con, un, con, con asuntos previos a la guerra, especialmente por eh, irresponsable, eh, el irresponsable manejo del tema monetario del gobierno de Biden. O sea, no podemos deslindar de responsabilidad a, a lo que ha estado haciendo la administración demócrata los últimos 12 meses. Ahora, si a, eso, si a ese eh, manejo irresponsable de la política monetaria nosotros le asumimos un conflicto bélico, era evidente que la gasolina iba a alcanzar estos niveles de, de eh, altos y la economía latinoamericana y la economía mundial se va a ver afectada. Evidentemente, aquí hay un asunto. Eh, Putin no pensaba que la guerra le iba a durar tanto tiempo. Yo otro día tuve la oportunidad de conversar con un eh, ex coronel del ejército de los Estados Unidos y la estrategia que empleó Putin para invadir Ucrania era pensada como que voy a usar una, un ataque masivo y tomó el país en cuestión de 10 días. O sea, él había pensado que este conflicto se le acababa en 10 días, pero no se encontró con serios problemas, inclusive de logística militar, por ejemplo, que se le quedaron parados los tanques por, la, por el deshielo, etcétera. Y bueno, ya se le duplicó el tiempo de, 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 de espera, el mismo Putin ha reconocido que va a ir retrocediendo, que se va a concentrar en la zona del Donbass, etcétera. Él no pensó, y obviamente como no pensó, resulta de que, Solamente te voy a dar un dato que es muy preocupante. En los primeros 15 días de conflicto, Moscú ha gastado 199 mil millones de dólares en gasto militar directo. Estamos, Fíjate, 199 mil millones de dólares en gasto directo en los primeros 15 días. Él no pensó que esta estrategia le iba a salir mal. Entonces, eh, evidentemente, el haberle bloqueado el código SWIFT a, a, a Rusia los ha dejado desesperados, hoy tienen costos que cumplir, obligaciones que, que pagar, y bueno, están muchos bancos rusos están fuera del código del sistema SWIFT internacional, y aparentemente eh, Putin anda buscando abrir puertas con el mundo árabe, anda buscando puertas, un salvavidas con China eh, en su tema económico, pero esa es la situación Freddy, ¿no? que él se le salió de control la estrategia y le ha costado el doble de lo que él había pensado y evidentemente la la economía, la economía rusa no la está pasando bien, que sí. en, en general es la población rusa la que no la
1: está pasando bien. Y claro, lo que tú dices, ¿no? Es una evidente realidad que un país o dos países en conflicto que están tan lejos de nosotros, eh, ya sea en el sur, eh, en Sudamérica, en cualquier país de Sudamérica o aquí en Norteamérica o cualquier otro extremo, está recibiendo las repercusiones porque... La economía está integrada, en realidad todo el sistema financiero está integrado. Ahora, hay algo que realmente me, me llama la atención y sobre todo la curiosidad, eh, Hugo Marcelo, cuando hablamos del tema de que Rusia le ha dicho ya a los países no amistosos, y es, que, y es así como les ha llamado a aquellos que están en contra de, de su invasión a Ucrania, y que va a obligar a que se hagan los pagos del de gas en rublos. Primero, que entendamos eh, o explícanos, Hugo Marcelo, cómo está atado el sistema de pagos en cuanto a la parte energética, porque de ahí imagino que viene la hegemonía del dólar, pero también qué implicaría que a partir de este 2022 las eh, por ejemplo, naciones como Rusia pueda vender o exportar su gas eh, y pueda cobrar en rublos como en su momento también ya ha hecho un negocio con India van a recibir ya sea rublos o rupias, y aparentemente China está muy de acuerdo con esta situación porque también va a acceder a que se pague con yuanes o que se reciban otras monedas que no son precisamente el dólar.
4: Mira, Frey, eh, hay una estrategia geopolítica de eh, intentar eh, acabar con la hegemonía norteamericana, esa hegemonía que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, uno de los mecanismos por los cuales se pretende acabar con esta hegemonía es desplazar al dólar como moneda de reserva internacional hay una cosa eh, que Estados Unidos tiene que para un economista conservador como yo eh, me parece mala, ya. y de hecho en algún momento eh, el, eh, Donald Trump también admitió que eso estaba mal es el asunto de que Estados Unidos es el único país del mundo que puede exportar su inflación ya, eh, o sea si en este momento, a, a medida de que la Reserva Federal ha ido imprimiendo tantísimo nivel de dólares en la economía norteamericana, porque ha habido un programa de estímulos monetarios, pero eh, como nunca en la historia de los Estados Unidos, los últimos, eh, especialmente desde el inicio de la pandemia, pero con mayor énfasis los últimos do, 10, 12 meses, es lo que se, la consecuencia directa de, lo, de, de que haya subido la gasolina, esta, eh, este, digamos, este cúmulo mayor de, de, de o esta oferta mayor de dólares tiene la capacidad de ir a otros países porque bueno, los demás países del mundo aceptan el dólar como moneda de pago internacional, o sea, que mientras la población del mundo tenga confianza en el dólar, se va a sostener evidentemente es una, es una forma de sostenerse bastante pírrica, podríamos decir, pero eh, está digamos metida en la cultura que el dólar es la moneda de reserva internacional lo que está haciendo Putin es básicamente una medida desesperada, ¿no? Porque, mira, el, el, la moneda rusa, el rublo ruso, se ha eh, se ha depreciado en los últimos 20 días en un 60%. Eso quiere decir que ha perdido el 60% de su valor. Entonces, yo, él, él presiona, él habla de la capacidad de, evidentemente tiene el monopolio del gas en, en muchas partes de Europa, hay muchos países que ya han dicho, bueno, no, vamos a ver qué alternativas tomamos al tema energético. Pero a pesar de eso, eh, no creo que, por ejemplo, la misma población rusa acepte que el dólar salga de circulación de su mercado cuando, por ejemplo, eh, la moneda rusa, la moneda de ellos, se ha devaluado en un 60% en los últimos 30 días. O sea, estamos hablando de que la guerra tiene un mes y la devaluación del rublo ha sido el doble del tiempo que tiene la, la guerra o sea estamos realmente es una devaluación aceleradísima que ha tenido el rublo entonces yo creo que es más un asunto de bravuconadas de, de Putin no eh, recordemos que él es una persona muy autócrata y bueno los autócratas no pueden mostrar debilidad y también ahí bueno ya meterse eh, China China viene hace muchos años intentando convertirse en el nuevo acreedor del mundo y seamos honestos, lo está logrando especialmente en los países desordenados como son los que están en Sudamérica y, bueno, en otras partes del mundo. La presencia de la deuda china, por ejemplo, en Bolivia, se ha eh, pues ha multiplicado por 10 en los últimos cinco años. Pero, bueno, ese proceso de sacar al dólar como moneda de reserva internacional va a ser, la, va a ser largo, ya... Eh, va a tener, a, si es que no se toman medidas coherentes desde la FED, como por ejemplo frenar la emisión monetaria, frenar la inflación en Estados Unidos y demás, evidentemente eh, eso va a debilitar al dólar desde adentro, desde su propio seno, pero no es un proceso que yo creo que se vaya a dar inmediatamente en, eh, después de esta guerra. no Sí, eh, evidente, van a aprovechar la coyuntura para decir, bueno, ok, miren, vamos a acabar con la hegemonía del dólar. Pero yo dudo mucho que eso pase por lo, mismo, por lo que te decía hace un rato, ¿no? Son 199 mil millones de dólares que le ha costado esta guerra a Putin y que él necesita recuperarlos en este momento, así que Creo que es más más que una, un tema económico, no pasa de ser una bravuconada muy clásica de, de estos gobiernos autócratas, querido Freddy.
1: Y claro, aquí cuando usamos un poco más eh, la razón, si tu moneda costaba, por ejemplo, no vamos a ponerle una cifra, 10, vamos a ponerle solamente un número, 10, y con la devaluación del de rublo, de lo que costaba 10, ahora solamente cuesta 4, ¿qué sentido tendría que tú cobraras en rublos si lo que te van a pagar va a venir devaluado en un 60%. Y me imagino que también eso estaba dentro de los planes que se había planteado en cuanto a las sanciones que se habían puesto contra, contra Rusia. Lo que realmente llama la atención, o por lo menos lo he visto en muchos eh, titulares, es que esto venía con el nombre de que vamos a ahorcar a los oligarcas. Y lo que tú decías es realmente muy cierto, porque ¿cuántos oligarcas siempre puede haber en una nación a los cuales tú puedas apuntar para estrangularlos? Quienes realmente terminan perdiendo es la sociedad civil, es la clase media y sobre todo la clase pobre, y eso pues en cifras, y no solamente estamos hablando de, de Rusia, no, estamos hablando en realidad de todos los que están en medio de este conflicto. Sí,
4: eh, es como decía al principio Freddy, ¿no? Eh, en una guerra... El, aquel que no tiene poder es el que comúnmente la pasa peor, sin importar de qué bando esté. no yo, yo te apuesto que muchas penurias que se ven en Ucrania también las están pasando el pueblo ruso. No hay comida. Fíjate que se haya devaluado el 60% del valor de mi moneda, eso es una inflación del 60% en tan solo 30 días. Entonces, esas mismas penurias que uno ve del pueblo ucraniano, de la gente de a pie, que lo único que quiere es trabajar, cuidar de su familia, de su entorno, todos los días, también las está pasando el pueblo ruso. Entonces, eh, yo dudo mucho, como te digo, soy, eh, no tengo, no tengo mucha, mucha duda de que lo que va a acabar pasando es que Después de esto, Putin va a entrar en una campaña muy acelerada de buscar dólares en el mercado internacional. Por lo que tú acabas de decir, la propia población rusa no va a querer operar en, en monedas, en una moneda rusa por la tasa de inflación, la tasa de devaluación que ha tenido esta moneda. Y aquí hay un dato interesante. ¿no? Eh, hace unos años, cuando estaba todavía Chávez vivo, ya se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de terminar con la hegemonía del dólar en Venezuela y los países petroleros y exportadores de gas y ahí estaba metido Rusia, Irán, Bolivia, etcétera Y fíjate que eh, la propia miseria causada por eh, el socialismo del siglo XXI en Venezuela los ha acabado haciendo retroceder. Hoy la gente en Venezuela no usa el do en la moneda venezolana porque, bueno, ya ante la inflación de esa moneda se ha dolarizado, de hecho. Entonces... Me especulo que de abajo hacia arriba en, en Rusia va a pasar lo mismo. No no tiene sentido para la población que mi moneda esté tan devaluada y que el gobierno de mi país pretenda todavía que una moneda devaluada sea la, el medio de pago internacional. Eso no se lo va a aceptar ni su propia población. Pero.
1: Bueno, y eso creo que el mejor ejemplo que pudiste dar es ese, ¿no? Hoy en día, por lo menos la, la gente venezolana va cargada de, de este papel que realmente nos sirve, el papel moneda, el bolivar, eh, sí, la moneda venezolana. Eh, tú vas a ver que están llevando eh, en, en sacos, están llevando en maletas, pero realmente con eso no se compra nada. Es una de las inflaciones más altas que se ha tenido en la historia, aunque hoy están tratando de lavar la imagen de ese gobierno, haciendo grandes campañas. No hace mucho había visto que allá eh, en Rusia, más bien en Venezuela... Se está hablando de supermercados que están abiertos, que están totalmente abastecidos pero este es un, una verdadera afrenta ¿no? para la gente que pues prácticamente no tiene mucho y lo poco que tiene, a ver si le alcanza para comer, y le van restregando nuevas eh, tiendas al por mayor y con, muchas, eh, con muchos productos que antes podíamos decir no habían, pero ahora que hay, pues tampoco hay con qué comprarlo. Y creo que esto se puede traducir también no solo en el conflicto que están viviendo estas dos naciones allá eh, en Ucrania y Rusia, porque también esto está afectando al resto de las naciones aliadas, porque estamos viviendo a un país como Hungría, un vecino, que un buen samaritano que está abriendo las puertas a los refugiados ucranianos, pero que también se ha visto ya rebasado, porque es tanta la gente, y la ayuda incluso siendo mucha, ya es insuficiente. Ese es el
4: problema, Freddy, ¿no? Que eh, se está generando, a ver, nosotros ya vivimos un problema parecido en Sudamérica hace ya casi una década, tenemos aproximadamente 8 millones de seres humanos que se han partido por todo nuestro continente en Sudamérica y bueno fíjate lo que ha causado la guerra, un fenómeno parecido pero en en una cantidad, en, una, en un número de tiempo mucho más pequeño, el fenómeno de la migra, de la gente que escapa de Venezuela tiene como 7, 8 años, en en el caso de Ucrania eso se presentó en 30 días, hay ucranianos que han llegado inclusive a Bolivia, entonces bueno Toda esa cadena de gente evidentemente va a generar conflictos porque el gobierno de, de Hungría u otros gobiernos le han abierto sus puertas, pero eh, hay un principio de la economía que lo dijo el gran Milton Friedman, no existe almuerzo gratis, ¿no? Eh, entonces yo puedo ayudar un tiempo, pero mientras más grande sea mi intención de ayudar, más grandes van a ser mis cuentas, en algún momento eso se va a hacer impagable, se puede generar un conflicto social en mi propia población, o sea, eh, realmente lo que ha pasado estos treinta días, ¿no? yo creo que ni Putin, ni Putin se pensaba que esto le iba a salir tan duro, ¿no? Él pensaba, el plan de Putin era estar diez días en Ucrania, tumbar al gobierno de Zelensky, poner un gobierno más pro -ruso, y bueno, quizás establecer un poco de soberanía en la zona de, de Donbass, y listo. Él pensaba tomar esa posición, ¿no? Pero, bueno, se encontró con resistencia del propio pueblo ucraniano, resistencia en su propio país, porque hay que recordar un detalle, Freddy, eh, mucho ruso considera que Ucrania son como primos hermanos, o sea, no es una población hostil a ellos, ¿no? entonces realmente ha habido, han salido muchos, han salido mal muchas variables a, a Putin y bueno, no pensó que esto le iba a costar tanto, está, él mismo está necesitado de dólares, Freddy. el número que te di hace, un, hace unos minutos atrás es desesperante,
1: ¿no? Y por supuesto vamos a hablar, vamos a ir a una pausa ahora pero al regresar quiero que también vayamos a hablar sobre este asunto que ha anunciado el G7 de que no van a pagar en rublos, qué significaría esto para la economía y otros aspectos más pero no se muevan ustedes porque ya regresamos con más, pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano. Hashtag Somos Americano.
0: el antídoto rojo extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos. Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 pm este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas en este último bloque hablando sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Está con nosotros como invitado Hugo Marcelo Valderrama desde Cochabamba, Bolivia. Él es economista con maestría en administración de empresas, tiene un doctorado en economía, es escritor y además columnista, eh, analista político y financiero. Te decía Hugo Marcelo, antes de irnos a la pausa, que el G7 ya había anunciado, voy a leer porque aquí leemos entre líneas, el titular de eh, RT Rusia TV eh, y dice el ministro de Economía de Alemania, dice que los países del G7 no pagarán en rublos por el gas ruso. Moscú advirtió que no suministrará gratis el gas natural en caso de que la Unión Europea se niegue a pagarlo. Esta es una publicación del 28 de marzo de este año. ¿Qué implicaría... Eh, Hugo Marcelo, que los países europeos no paguen como lo está exigiendo Rusia.
4: Putin es alguien acostumbrado a negociar desde la postura de la bravuconada, ¿no? Eh, él está asumiendo de que como él tiene casi un monopolio del mercado energético de Europa, porque recordemos que sus gasoductos alimentan a varias partes de Europa, si no es la gran mayoría, él piensa que está en posición de exigir que se le pague en una moneda devaluada resulta de que si, si no le compran gas al al gobierno al, a los rusos dada la circunstancia actual que su propio sus propias finanzas no están bien el mayor perjudicado es él no eh, yo creo yo pienso que al final va a acabar cediendo ya porque es es una situación desesperante para él es como que me gasté mucho dinero y ahora estoy presionando con una especie de niño caprichoso que administró mal su dinero, que me paguen en una moneda que yo creo que sirve. El mercado internacional no se lo va a aceptar, dudo mucho que se lo acepten, y el más perjudicado es él, porque la economía más colapsada en este momento, tanto a nivel de importaciones, a nivel de exportaciones, a nivel de consumo interno, y a nivel de la devaluación de su propia moneda, es la propia economía rusa. Entonces, eh... Es más, eh, lo que te, te dirías, lo que te decía hace un rato, Freddy, no es más un asunto de eh, bravuconada, de Putin quererse mostrar como un hombre fuerte. Eh, es la técnica que él tiene de negociar, ¿no? Él va y negocia como, como eso, como un hombre de armas. Hay que ver de dónde viene Putin. Putin es un agente formado en la KGB. Un tipo de, es un tipo que va a enfrentarse con esa postura siempre de frontal. Pero dudo mucho que le vaya a resultar, Freddy. No, le van a. Si el tipo no vende en este momento su gas, su economía acaba de colapsar. O sea, eh, que está yendo más como una eh, medida de, de quererse mostrar fuerte, pero su, su propia condición económica no le da como para. Jugar a eso, no, ¿no? le da, no tiene espalda pero, para generar pero, esta, negoci esta negociación. En,
1: en este caso, cuando vamos a poner el hipotético eh, caso, ¿no? Porque además la fecha ya se acerca. Se supone que, según la publicación y seguimos leyendo entre líneas de El Diario, Rusia informa que, recordando, más bien que impone un plazo hasta el día jueves que Rusia pone como plazo, y estamos hablando jueves, tan pronto como unas cuantas horas, pero cuando hablamos de ese plazo, en el hipotético caso de que pasara el día jueves, que no se paguen, ¿cómo se dinamiza? ¿Cómo se mueve? ¿Qué sanciones? Existen sanciones, porque también se supone que el que está vendiendo puede decir, no voy a vender, pero también, eh, como tú dices, eso significaría dispararse en el pie. Pero económicamente hablando, ¿qué significaría que pase esa fecha y no se cumpla con los pagos?
4: Mira que no es tan sencillo como te voy a cortar el gas, ¿no? Ahí hay tribunales internacionales que se los tendría que arreglar. No es tan fácil ese tema de voy a cortar el gas. ¿no? Además que Putin estaría violando sus propios contratos porque eh, él no puede unilater unilateralmente cambiar la moneda. O sea, en este momento el que está jugando mal sus cartas es él. Los contratos de internacionales tienen, eh, entre una, entre otras cosas, una cláusula con la moneda de pago. Y yo unil unilateralmente no puedo eh, forzar al otro a que me pague con una moneda devaluada. Entonces, realmente estamos en, en el mismo juego, ¿no? Él ha ido muy, muy, bra muy bravucón y les está disparando en el pie. Está negociando el tema económico de, de la venta de su gas, como manejó el tema de la invasión a Ucrania. O sea, él pensó que no iba a durar 15 días, se le salió de control. Espero, y realmente no por él, Sino por la población rusa, que esto no se le salga de control también y al final él acabe siendo el mayor perjudicado, ¿no? Evidentemente, la economía del otro lado de Europa no está totalmente colapsada, sí hay problemas, pero eh, fíjate que está Europa está entrando a la época de verano, no tiene, no van a, la, la demanda de gas evidentemente va a bajar, o sea que ha jugado mal sus cartas para esta negociación. Eh, te, te puedo asegurar que va a pasar lo mismo que está pasando con la guerra. Va a acabar retrocediendo. Fíjate que ya ha anunciado el retroceso de tropas y en este caso estoy casi seguro que va a, re, va a retroceder. Por lo, que te, por lo que te digo, no, la demanda de gas no es la misma en época de verano, primavera, verano, que en invierno. La fuerte, digamos, caída de su propia moneda el enorme gasto, estos 199 millones, 199 mil millones de dólares que le ha costado la, 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 la invasión a Ucrania, o sea, todos estos factores su, suman en contra. El eh, otro día yo escuchaba a un analista eh, radicado en la Florida, José Brechner, eh, boliviano él, eh, un analista geopolítico, y, y daban el clavo, no eh, Putin se está jugando desesperadamente su permanencia en el poder porque ningún autócrata puede mostrarse fracasado ante su propia población, porque eso significaría que lo vayan a... O que a su población le pierda el respeto o el miedo que le tengan. Y eso es lo que está apuntando Putin, a mostrarse ante su población todavía como un líder que puede eh, manejar la, la situación. Pero eh, se está sumando muchas cosas que él eh, se le van a salir de control, se le van a salir de las manos.
1: Bueno, con ese análisis nosotros ya ponemos punto final. Al capítulo de hoy de Entre Líneas, estaba con nosotros Hugo Marcelo Valderrama desde Cochabamba, Bolivia, economista con maestría en Administración de Empresas. Tiene un doctorado en Economía, es escritor y columnista, analista político y financiero. ¿Dónde te pueden encontrar, eh, Hugo Marcelo, a través de las redes sociales? Quienes quieran tener igual más conocimiento, porque tú también haces publicaciones con respecto no solo a este conflicto de Ucrania, sino a eh, eh, aspectos geopolíticos.
4: Gracias, Freddy. Bueno, yo tengo un blog personal, hugovalderrama.com. Eh, en Facebook estoy como arroba hugovalderrama2, es mi fanpage. En Instagram estoy como hugovalderrama barra baja escritor. Y en Twitter estoy como hugo hugovalderrama. Eh, bueno, son mis redes sociales. El que me quiera contactar, adelante. cualquier consulta es bienvenida, Freddy.
1: Un fuerte abrazo hasta la querida Bolivia, hasta la yacta querida. Y nosotros con esto ya vamos poniendo punto final a Entre Líneas con la promesa de reencontrarnos el día de mañana a partir de las 3 en punto de la tarde, bendiciones para todos.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
3: Hashtag siempre americano. De lunes a viernes, a las 5 p.m. Este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Donde está la verdad, siempre americano.